0: Moody's alerta que la intervención del gobierno en asuntos regulatorios del sector eléctrico ha disuadido la inversión privada en el país. El príncipe Harry se convierte en el primer integrante de la familia real que declara ante la justicia inglesa en más de un siglo. Sí. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez y la maestra Delfina
0: así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los votantes y a los ganadores del proceso electoral del fin de semana en Coahuila, con el 56.9% de los votos el virtual ganador de la contienda electoral para gobernador es el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, quien reemplazará a Miguel Ángel Riquelme, también PRIista el próximo primero de diciembre en un segundo y lejano Lugar quedó el candidato de Morena, Armando Guadiana, con el 21.5% de los votos y le siguió Ricardo Mejía Verdeja del PT con el 13.3%. Así habló el candidato ganador, Manolo Jiménez.
2: Aquí en Coahuila se manda un mensaje muy importante. Un mensaje que la fórmula mágica es el trabajo en unidad, es el trabajo en equipo entre la sociedad civil, los ciudadanos, la iniciativa privada y un proyecto político en torno a un objetivo. Aquí en Coahuila quedó claro que el amor le ganó al odio, que el trabajo le ganó a la grilla, que la ciudadanización de la política le ganó a la politiquería.
0: Además, la alianza PAN-PRI y PRD obtuvo los 16 distritos electorales que también estaban en juego, por lo que los líderes de la alianza opositor al gobierno del presidente López Obrador celebraron, esto dijo el presidente del PAN, Marco Cortés
2: ¿Esto qué nos dice? Que la coalición le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste que la coalición sí es potente, que la coalición sí suma, así como sumó en el 2021 para hoy tener al menos las fuerzas que estamos aquí 200 diputados federales y cuidar la constitución, la coalición también fue muy efectiva en la elección.
0: Una cosa muy diferente se vivió en el Estado de México, en donde la candidata de Morena, Delfina Gómez, se llevó la elección con 3 millones casi 300.000 mil votos, lo que representa un 52.65% del total, mientras que Alejandra del Moral obtuvo el 44.34%. En el Estado de México la participación en la elección fue del 50.13%. En un mensaje a medios de comunicación, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que el proceso electoral se llevó a cabo sin sobresaltos y reconoció a los votantes y al trabajo del INE que dijo permitió una elección transparente y confiable.
2: Mi reconocimiento a todas y todos los mexiquenses que participaron en esta elección democrática. A todas, a todos los que salieron a votar. Su participación se traduce en el fortalecimiento de los principios y valores democráticos. Un proceso en paz y en libertad, un proceso que genera certidumbre, confianza, legitimidad y gobernabilidad.
0: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al igual que los dirigentes del PAN y del PRD, le echaron la culpa al gobernador del Estado de México de haberle dado la espalda a su partido y a la candidata Alejandra del Moral. Alejandro Moreno le recriminó que en el 2017 los PRIistas del Estado de México dieron la vida por Alfredo del Mazo para que le ganara a Delfina Gómez. Alejandro Moreno aseguró que Morena no ganó el domingo por sí mismo como partido, sino fue por los votos del PT y del Partido Verde. Además, aunque dejó la puerta abierta para que más partidos se sumen a la alianza va por México, Alito Moreno se fue muy duro nuevamente en contra de Movimiento Ciudadano por no competir en el Estado de México y por dividir y actuar en favor de Morena.
2: La pregunta es, no se quieren sumar, pero aparte que no se quieren sumar, atacan a la coalición. Entonces eso es ir en contra de la oposición y querer que gane una vez más el régimen.
0: Ante estos señalamientos, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reafirmó que su partido no se unirá a va por México y aseguró que el PRI ha realizado acuerdos con el gobierno federal.
2: Yo no quiero personalizar en Alito más que al sepulturero del PRI y hay elementos para decirlo, no, no se trata de descalificar a alguien. El problema es que el PRI ha hecho acuerdos con el gobierno. Recuerden ustedes que sacamos una explicación de por qué no participábamos para las elecciones de gobernador ni en el Estado de México ni en Coahuila. Y el planteamiento fue muy concreto. Había un acuerdo previo.
0: Y es que un día después de las elecciones inició ya la carrera por la grande. La coalición Va por México anunció que será el 26 de junio cuando darán a conocer el método de trabajo que permite impulsar la candidatura presidencial pero antes dijo que estará trabajando con la ciudadanía para escuchar las necesidades de los 32 estados una cosa sí dejó clara Alito ningún perfil morenista ninguna corcholata desechada podrá ser candidato de la alianza
2: ningún retazo de morena tiene cabida en la coalición va por México, va por México no le va a abrir la puerta al oportunismo para nada, ningún perfil que salga de Morena estará aquí para abanderar ahora nada más
0: a la coalición. Por otro lado, mientras Marco Cortés aseguró que Claudia Sheinbaum será la candidata oficial de Morena en el 2024 por orden de López Obrador, el presidente aseguró que no intervendrá en la elección del de candidato presidencial de su partido.
1: No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No, no va a haber dedazo, va a ser la gente.
0: Marcelo Ebrard informó que a petición de Morena será hoy martes cuando presentará su propuesta a la dirigencia del partido para poder escoger al candidato de Morena en las elecciones del 2024. Ebrard había indicado que lo haría ayer lunes y retrasó el anuncio.
2: Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana, mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita medio desvelados o desveladas. Entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo.
0: Ayer por la noche fue sin. Ebrarda Palacio Nacional, ya sabremos si en efecto presenta su plan hoy o a partir de esta reunión con el presidente hay cambios en sus planes.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitovsky, platicar con nosotros. Roy, a ver, yo estaba viendo la suma ya de los votos, hicieron esto algunos integrantes de la oposición. Sumaron los votos que obtuvo Morena y sus aliados, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y los votos que obtuvieron PRI, PAN, PRD, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Como la diferencia en Coahuila fue tan amplia y en el Estado de México no fue tan grande, pues... La diferencia entre los votos de Morena y aliados versus los votos de la oposición fue de 54343 mil votos y dicen hay tiro. ¿Tú qué piensas?
1: A ver, primero, los números son los números y tienen razón. Es muy poquito el triunfo de Morena sumando los votos de los dos estados, pero de veras, de veras, es así como para decir casi empatamos. O sea, de veras están muy contentos de decir Bueno, pues estamos muy cerca de ustedes Después de haber perdido el Estado de México O sea, es como buscarle El argumento para decir No me goleaste, o sea, no me goleaste uh -huh. ¿no? no no me arrasaste No, yo creo que es un Estado para cada uno Pero no comparables ¿no? O sea, mientras uh -huh. el Estado de México Es la octava parte del país Coahuila no, o sea, Coahuila Su padrón es pequeño Entonces no, yo creo que fue un triunfo de Morena Por un lado, por el Estado de México No importan los puntos o sea, la mayoría de los encuestadores sí creíamos que iba a ser alrededor de 10 puntos. No más que hubo una ola de encuestas previas que decían que era de 20, la mayoría inventadas. Pero no, o sea, pasó lo que tenía que pasar y lo que iba a pasar. Lo que hay que destacar son dos cosas. Mira, ve, las dos elecciones, el estado de México, las dos fueron competidas en el 17. Las dos se fueron a tribunales, las dos. Uh -huh. No más que en una la pelea fue PRI y la otra fue primorena no, era la diferencia, bueno. Y ahora ninguna de las dos se puede considerar que es elección cerrada. En las sí. dos repitió el candidato de Morena. Guadiana fue el candidato el 17 y Delfina fue la candidata en el 17 en el Estado de México. Pues vea qué diferencias hay. Delfina en su segunda oportunidad gana y Guadiana en su segunda oportunidad pues hace el ridículo. Sí. O sea, porque perder por la distancia que perdió no es como para, para decir qué buena campaña hice. ¿no? Pero ahí te bien. lleva Ahora,
0: a pensar que bien, bien. entonces la alianza opositora sí tiene posibilidad cuando Morena va a dividir
1: a ver, primero, fíjate nada más, no solo por la derrota de Coahuila, que esa es, la, es una la derrota de Coahuila, va, no... La otra es en el Estado de México. Si los votos repartidos que se hayan asignado al Verde y al PT, Morena no gana la elección. Morena necesitó los votos del Verde y del PT para ganar la elección. Sí. Entonces, ahí sumado pues, o sea, Morena solo tiene menos votos que la alianza PAMPRI-PRD, lo cual significaría que si hubiera ido, solo pierde. Bueno, entonces rumbo al 2024, el Verde y el PT pues van a vender cara a la alianza, que sí la van a hacer, pero van a pedir algo, van a pedir cosas. ¿Por qué? Porque porque están mostrándole a Morena que en el estado donde no fueron juntos lo barrieron. Y en el estado donde fueron juntos, sin los votos de ellos no gana. Entonces si sí. sí, pesan algo. Oye, por cierto, te iba a decir, en todo el sexenio, en las elecciones, 24 elecciones van en el, en el sexenio. Van 24, van a ser 33, porque uh -huh. va a California se va a hacer dos veces. En las 24 que van ahorita, es la primera vez que barren a Morena. En ninguna otra elección lo habían barrido. Y habían ganado, y le habían ganado claramente en Aguascalientes, en Querétaro, en Chihuahua. Sí es cierto, había tenido derrotas en, en, sí, en, en digamos que en Nuevo León, puntos, no. pero no lo barrieron, ahí fue una elección, quedó en cuarto lugar, por cierto, en Nuevo León, en San Luis Potosí, quedó en tercero. Pero en esta elección, que era la competencia contra el PRI y así, lo barrieron. Le ganaron todos los distritos y le ganaron por relativamente por 30 puntos, por decir un número cerrado. Eso al viejo PRI, o sea, como era el viejo PRI, lo barrieron a Morena la primera vez en el sexenio.
0: Sí, y entonces, esto que te preguntaba, bueno, primero, si ¿sí hay tiro, dices, dos, Morena necesita del PT y del Partido Verde para ganar. ¿Qué nos puedes decir de las dirigencias de PRI y pan Alito y Marco Cortés
1: Ahí te va. Lo que tratan de comunicar el PRI y el PAN ahora pues, circulando estos datos de que no los barrieron, de que están muy cerrados, etcétera, pues es lo mismo que en el 21, ¿no? En el 21 realmente el PAN, PRI y PRD perdieron por muy poquito, o sea, perdieron por tres puntos respecto al Morena, PT y Verde. Es decir, hay tiro. Yo sí creo que hay tiro. Yo sí creo que hay tiro. Yo creo que a pesar de que las encuestas ahorita pongan arriba a cualquiera de las corcholatas, mm. es porque no hay una oposición unida. ¿No? Uh -huh. Pero el día de hoy, para los opositores, fue un mal día. ¿Te voy a decir por qué? No por la derrota del Estado de México. Porque, por un lado, el PAN, y PRD casi aseguran que van a ir juntos. Y, por sí, el otro lado, ayer una conferencia de prensa. y ¿no? dice, pues voy separado. Uh -huh. Quiere decir que los que va a haber dos candidatos de oposición. Uno de la Alianza y otro de Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano elige un candidato competitivo, a lo mejor vamos a... Rehacer el fenómeno 2018, donde López Obrador llegó a decirles a Naya, Pues hay peleense por el segundo lugar. O ah. sea, ustedes están peleando por el segundo lugar mientras el primer lugar está cómodamente aquí. Entonces, si se dividen los votos opositores a Morena, pues entonces se puede dar un, una eh, elección parecida al el 18, en donde la duda es quién queda en segundo lugar, no quién le gana a Morena.
0: Claro. Ahora, escuchamos al presidente en su mañanera de ayer, un día después de las elecciones, Roy, felicitando los resultados, la democracia. Pues el INE hizo su trabajo, ¿no? El INE, que tanto detesta el presidente, ayudó a través del Instituto Electoral del Estado de México a que se llevaran a cabo estas elecciones y a que el triunfo se lo llevara su candidata.
1: La gran diferencia entre este anuncio de resultados y el del año pasado, o esta organización y el del año pasado, es que el, el muy poco protagonismo del INE nacional les cargó el trabajo a los cines estatales y demostraron que podían hacerlo y lo hicieron muy bien, comunicaron muy bien llevaron la, el proceso muy bien, el proceso de instalación de comunicación, todo muy bien, prácticamente hubo cero fallas sin protagonismos si, si ahorita tú me dices que algún consejero salió y explicó, sin protagonismos creo que la diferencia es un cero protagonismos y un traslado de las responsabilidades a los consejos estatales que lo hicieron en forma perfecta.
0: Ahora, hubo noticias el domingo de algunos operadores de Morena, de Michoacán, de Veracruz, detenidos en el Estado de México buscando el voto ciudadano. Esto me hace pensar que unos en este juego político lo hacen bajo las reglas. Unos juegan con las reglas electorales y otros no. Y lo que eso pueda significar hacia el 2024. ¿Cómo ves esto una elección de estado lo que viene pues todavía más pronunciada después de haber obtenido el estado de México eh, Morena
1: mira yo creo que no ha habido una sola elección en México de nunca nunca de, de, por lo menos de que tenemos memoria nosotros en donde no haya habido prácticas fraudulentas ¿no? porque de repente están arraigadas en muchos municipios, en localidades prácticas fraudulentas. No significa fraude, es prácticas fraudulentas. Fraude es cuando es de tal tamaño que altera la voluntad popular, que modifica el ganador de una elección. Aquí esas prácticas fraudulentas, cuando es una elección donde hay alcaldes, municipios, sí pueden llegar a afectar alguna, algún municipio en donde el número de votos que hicieron con esto cambió la voluntad popular. Pero en una elección estatal, este tipo de prácticas solo ensucian al partido que las promueve, o sea, solo lo ensucian porque no alteran el resultado. O sea, cuántos votos pudo haber, la, la diferencia entre una coalición y la otra es un millón de votos. ¿Cuántos pueden haber metido estos? 40 votos, 30 votos, solo ensucian un proceso y no sirven para nada. Pero los vamos a seguir viendo porque hay una cultura y creen que por ellos se obtiene el resultado. No, no vale tanto. Y lo que sí es que hay que castigar, hay que castigar. Mucho hoy hay mucho menos de la que había antes. No, yo creo que esperemos que algún día desaparezcan.
0: ¿Alguna otra reflexión, Roy, después de las elecciones? Nada más
1: que si yo me clavara en qué fue lo sorpresivo de esta elección, qué fue lo sorpresivo o qué pasó que yo no esperara que pasara, yo esperara más participación en el Estado de México. Porque el, el platicando con todos los operadores y todos, todos decían que el resultado dependía de la participación. ¿No? incluso hubo un video por ahí diciendo que, que había que empujar y llegar al 60, etcétera, y que la participación del Estado en México haya quedado abajo del 50, quiere decir que no hubo nada que moviera a los mexiquenses a votar. O sea, no hubo nada que los moviera, no, no hubo nada. Sí hubo una participación diferenciada, por cierto, eh, en el poniente fue arriba del 51 y en el oriente abajo del 49. O sea, en los municipios de un lado y el otro. Es decir, hubo más interés en votar del lado poniente, pero no movió nada y además con participaciones bajas. Esa es una de las sorpresas. Y la otra, el carro completo en Coahuila. O sea, sí esperaba yo que ganara Riquelme con su candidato Manolo Mejía, uh -huh. pero sí esperaba que ganaran la mayoría del Congreso pero no que se llevaran todos los distritos. O sea, yo creí que si iban, de alguna manera, algunos les iban a ganar. No, para mí también fue sorpresa.
0: Sin duda, Roy Campos, la verdad, mucho más ordenadas las elecciones de lo que podríamos haber pensado también, ¿no? Se preveía que si fuera un resultado cerrado, que favoreciera a Alejandra del Moral, se podría haber convertido esto en un problemón.
1: Oye, Paula, hay que ser sincero. En este sexenio, dime cuál elección se ha ido a tribunal. En el sexenio pasado, todas se iban a tribunal y ahora ¿Y por qué prácticamente será, Roy? No, ha <ríe> no ha habido elecciones de tribunal electoral.
0: Pero ¿por qué será?
1: Bueno, primero porque ha habido más abiertas, elecciones más abiertas. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, normalmente se van a tribunal cuando queda cerrado cinco puntos. Pero ¿cuáles elecciones han quedado cinco puntos? La de Tamaulipas, que se fue de alguna manera a al litigio. No pudo, el PRI no ganó esa, ¿no? Tienen que ser elecciones en el rango de cinco puntos. Y en general las elecciones han sido más abiertas. Y eso ha hecho que el tribunal no sea el que tenga carga de trabajo.
0: Roy Campos, como siempre un placer escuchar tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Al contrario, Ana Paula.
0: El manejo de la política energética del gobierno federal ha despertado un sinfín de críticas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder. Ahora fue Moody's Investors Services quien alertó que la intervención del gobierno en asuntos regulatorios, principalmente en el sector eléctrico, han disuadido la inversión privada y esto ha provocado un retraso en la inversión en energías renovables. Moody's explicó que la Comisión Federal de Electricidad, a quien el presidente se ha empeñado en apuntalar, mantiene un monopolio en los servicios de transmisión y distribución del país, además de controlar la mayor parte de la capacidad de generación eléctrica.
1: El neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de cerrar las plantas públicas para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el meollo de todo. El asunto, quedarse con el mercado.
0: La agencia internacional recordó que el año pasado México solo generó el 22% de su electricidad total a partir de fuentes renovables. Esto es por debajo de su compromiso de generar un 35% de energía renovable para el 2024. El reporte de Moody's destaca que pese a la injerencia gubernamental en la regulación de la cual hablamos en un episodio de brújula la semana pasada, el Poder Judicial ha evitado afectaciones mayores. Distintos jueces han echado atrás casos en los que el gobierno ha intervenido, haciendo que el ente regulador niegue o retrase los permisos de nueva generación para privados. Para Brújula, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, nos habla sobre la incertidumbre por la intervención del gobierno federal en materia regulatoria.
2: Nuevamente suenan las alarmas desde las agencias calificadoras alrededor del sector eléctrico mexicano. A pesar de haber sido rechazadas diferentes disposiciones por parte de la administración actual en las diferentes cortes, para entorpecer el avance de inversiones privadas, especialmente energías renovables, dichos esfuerzos continúan. En fechas recientes, se ha modificado la metodología con la que México cuenta su porcentaje de energía limpia para poder incorporar una fracción, alrededor del 5%, proveniente de la quema de gas natural un hidrocarburo, a través de la tecnología de ciclo combinado. ¿Cuál es la intención? Una simulación. Se trata de aumentar de manera artificial la contribución de México, especialmente la SFE, para cumplir con las metas de 35% proveniente de energía renovable. Debido a la de las subastas eléctricas, donde México obtuvo en su momento las mejores ofertas de energía solar y eólica del mundo, esta meta simplemente no se cumplirá en este sexenio. Actualmente, México apenas alcanza el 31% de su generación a partir de energía limpia, poco menos de la mitad a partir de energía renovable. ese cambio en la metodología es el paso más reciente para evitar el avance de las energías renovables, especialmente las de las compañías diferentes a CFE. El entorpecimiento, los retrasos y la negación injustificada de permisos para la producción privada de electricidad han sido el sello. La constante es administración, cosa que ha sido incorporada en las consultas en el marco del t -MEC.
0: 2. Realeza al banquillo El príncipe Harry se convertirá en el primer integrante de la familia real que declare ante la justicia inglesa en más de un siglo después de que hoy testifique en el marco de una demanda que interpuso contra Mirror Group Newspaper, editor del diario The Mirror y la revista Sunday People, al que acusa de recopilar información sobre él ilegalmente.
2: Y never
1: Motto.
0: Lo curioso de todo es que el príncipe Harry debía de haber comparecido desde ayer lunes, pero no llegó a esta primera audiencia por haber preferido quedarse a celebrar el cumpleaños número 2 de su hija en California. Esto generó un problema para su equipo de abogados, ya que el juez que escuchará y fallará el caso, aquí no hay jurado, pues no quedó muy contento por el plantón del duque. La declaración de Harry será la primera de un integrante de la realeza británica desde Eduardo VII, que lo hizo en un juicio por difamación en 1891 antes de convertirse en monarca recordemos que el príncipe quinto en la línea de sucesión al trono y su esposa Meghan Markle mantienen muy tensas relaciones con los medios la pareja alega la insoportable presión de medios de comunicación y sus ataques racistas lo que aseguran los ha llevado a dejar reino unido recientemente denunciaron haber sido perseguidos y acosados por la prensa estadounidense para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Ricky Martin, Pitbull y Enrique Iglesias. Los cantantes Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull anunciaron una gira musical que durante el 2023 llevarán a varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. A través de sus redes sociales, los tres artistas informaron que la gira, que tendrá por nombre The Trilogy Tour, dará comienzo el 14 de octubre en Washington y en total será un recorrido de 19 fechas por ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Las Vegas, concluyendo el 16 de diciembre en Vancouver, Canadá.